0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén a toda madre. Les salen el Pieles y por esta ocasión seré su único host, el Malandro Podcast. Oigan, ya ha pasado mucho tiempo desde, la, desde el último programa grabado y siento que ha pasado aún más tiempo desde la última vez que estuve yo a solas con un micrófono. Y realmente han pasado... bueno, ha pasado mucho tiempo después de eso y también han pasado como que muchas cosas. Han habido... Muchos, muchas situaciones y muchos cambios en mi vida durante ese, ese lapso Y siento que a veces no nos detenemos a analizar lo suficiente La cantidad de, de cambios que tenemos Por los que, o más bien por los que atravesamos día a día Y justo de eso platicaba hace unos días con una amiga cuando salí del trabajo Fui a casa de ella y nos fumamos un poquito, un porré este, entonces nos pusimos como que a platicar un poquito de, de nuestros cambios que, que pues han como que nos han orillado un poquito a, a, a distintos como bordes de, de nuestra vida Y me quedé pensando en la cantidad de cambios buenos Y antes hubiera dicho que cambios malos Pero ahora ya los veo como, um, como situaciones que han transformado mi vida Es decir, los veo como cambios buenos y situaciones que me han transformado O sea, no malos Situaciones que me han transformado desde la adversidad Y cómo me han redirigido Hacia determinados puntos del algoritmo De este plano Y realmente lo agobiante que se puede tornar a veces todo esto Y digo agobiante Porque es muy cansado de estar Adaptando a todas las situaciones Que nos rodean día a día Ya sea cambios a gran escala Menor escala Siguen siendo cambios y tenemos que adaptarnos a ellos porque de lo contrario te viene la ansiedad y sus derivados. Porque te estás estancando, como dicen por ahí, que no es cierto. O que no estás haciendo nada y solo te estás dejando, solo estás dejando que todo pase. Entonces, se siente como si constantemente estuviésemos corriendo una carrera que no estamos ganando. Y solo ves cómo los demás competidores te rebasan y no puedes hacer nada. O más bien, no puedes evitar pensar en cómo te dejan atrás. O sea, ves como que los competidores que se están yendo y tú nada más los observas cómo se van. Y todo esto puede desembocar en una crisis horrible, en un ataque de ansiedad muy pesado. Y por lo tanto, la manera de sobrellevarlo es... Sí, seguir el curso de los cambios y adaptarse. Y eso es lo que se vuelve agobiante el no poder el no poder detenernos y alejarnos de todo un poco, de todos un poco, dejar de lidiar un poquito con el mundo un ratito como que la gente se vuelve como um, a veces se vuelve como que muy muy invasiva y es como que de lo que también buscamos a veces como alejarnos un poco como que tener un respiro de eso um, Realmente también hay muchas situaciones que, que rodean al mundo que nos meten como que en esta situación de estrés constante o de ansiedad en mi caso. Y lo único que puedes hacer es seguir y seguir porque el tiempo pasa y con él sus cambios. Y como dijo el divo de Juárez, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y es muy cierto. Pero... Mira, bueno, realmente yo tengo una pregunta Para ti que me estás escuchando En este momento Deja un momento todo lo que estés haciendo Y respóndete esta pregunta Muy sinceramente pues O sea, yo te voy a formular la pregunta Y tú respondes internamente Ya sea que pongas pausa el episodio O que Te, te respondas la pregunta Al final de, al final de este <coughs> La pregunta es ¿Cuál ha sido la mejor lección que has aprendido a través del dolor? ¿Qué fue eso que te rompió por completo? ¿Tanto que tuviste que tomarte un tiempo de semanas, meses e incluso años para reconstruirte o que hasta la fecha sigues lamiendo tus heridas para curarte y por fin sanar? ¿O mejor dicho, lo has experimentado? ¿Has experimentado tanto al grado en que te volteas a ver y dices... Ya es suficiente dolor, ya no quiero seguir experimentando esto, necesito un cambio en mi vida, no puedo seguir así. Bueno, yo creo que todos hemos estado ahí por lo menos una vez en nuestras vidas. Hemos sido víctimas del cambio y si algo he aprendido muy bien, una de las tantas lecciones que me ha enseñado el dolor, es que se necesita de muchos huevos para mostrarse vulnerable ante la sociedad y nuestro entorno porque la neta es muy fácil ir por la vida navegándote con la bandera de la pose perfecta de la máscara perfecta pero lo realmente difícil es mostrarte como eres ser transparente y que las personas puedan ver a través de ti eso es lo verdaderamente eso es lo que verdaderamente requiere coraje <coughs> porque entonces estás a expensas de la crítica social si eres si te muestras vulnerable ante las personas y si dejas de, de de seguir en esta pose, estás completamente, perdón, estás completamente expuesto a que las personas sepan qué pedo contigo. Y eso es lo complicado. Pero definitivamente se siente que requiere mucho más valor para ser uno mismo del que se necesita para seguir detrás de una máscara y una pose. Es mucho más sencillo llevar a cabo una vida engañada en donde, en donde muestras al mundo que tu familia es perfecta, que no falta dinero, ...que los malos ratos no existen... ...que tu familia es ejemplar... ...que amas tu carrera... ...que amas tu trabajo... ...que te sientes bien con tu cuerpo... ...que eres un ser de luz... ...que siempre estás de humor para seguir siendo gracioso... ...que... ...que puedes seguir siendo como que el alma de la fiesta... ...que siempre que te ves al espejo... ...te ves con amor... ...que siempre que puedes ayudar a los demás... O que no tienes días malos, que no tienes depresión, que no tienes ansiedad, que siempre eres creativo y artístico, que no estás asustado, que a veces no te odias, que no estás cansado, que no tienes pena, que eres un buen hijo, buen hermano, buen amigo, buena pareja, buen compañero, que siempre eres una buena persona o bien un buen ser humano. Es mucho más fácil fingir todo eso a reconocerte imperfecto ante ti mismo y ante la sociedad. Y digo, ¿por qué hacerlo realmente? O sea, ¿por qué hacerlo? Si vivimos en una sociedad que premia esas conductas, que premia al mejor portado o al más exitoso, cuando realmente su éxito solo está basado en el dinero y no hay nada más volátil que eso. No digo que esté mal que, que esa sea tu definición de éxito, Digo que está mal que esa idea se apodere de tu mente al grado en que si no tienes el dinero te deprimes horrible y casi casi que te da la pálida nada más de estar pensando en lo mucho que estás fracasando porque, <coughs> porque no tienes una cuenta de banco gorda en números. Siento yo que el verdadero éxito es ser tú mismo ante los demás. Sin pena, sin complejos, hacer lo que te gusta y aquí voy a citar a... <coughs> a un querido amigo eh, a un querido amigo mío y gran poeta, Enrique Cervantes, a.k.a. Enriquecer. Él dijo una vez que un artista no debe sentir vergüenza de mostrarse como es ni, ni de mostrar su arte, porque esos son sus sentimientos. Y creo yo que lo más importante de esta frase aquí no es como mirar a los otros corredores que también van en la carrera. Porque si te enfocas en sus carriles y no en los tuyos, lo que hará es que pierdas la concentración y después que pierdas tu centro. Por ende, perderás tu propia carrera. El dolor a mí me ha enseñado que no debo de avergonzarme por quien en realidad soy. Por vestirme como lo hago, por haber renunciado a la carrera que estudiaba. ...por haber renunciado al puesto de encargado de tienda que me ofrecían... ...en un trabajo al que renuncié antes de tomar el puesto. Era más dinero. Sí, la neta sí era más dinero. Era justamente lo que necesitaba yo para estar despreocupado un rato de mis deudas. Deudas acumuladas, realmente. Sin embargo, la neta no quería estar ahí. Y lo dejé. El dolor me enseñó a sentirme bien con mis decisiones tomadas con conciencia a no bajonearme por tener un negocio de tacos de canasta y que mi puesto se ubique en juzgados, donde acuden todos los días mis ex compañeros de carrera y licenciados catedráticos. El dolor realmente me enseñó a no sentirme menos por verlos a ellos ejerciendo, mientras que yo estoy afuera vendiéndoles tacos. Pero, ¿cómo es que el dolor toma parte en estas situaciones? A lo mejor estarán preguntando ustedes. Pues la neta es muy simple, porque el no aceptarme, como, como soy, me dolía. Me dolía no ser como los demás. Qué, qué pinche frase tan, tan cliché, pero tan poderosa, la neta. Que no me gustaran las mismas cosas que ellos, eso era lo que me dolía. Me dolía el no encajar en el estándar culero de normalidad impuesto por la sociedad. Me dolía seguir en una carrera que no me gustaba y que sabía que no era para mí. Me dolía que mi familia no entendiera la decisión y me dolía forzarme a aceptar un, un buen, por así decirlo, un buen puesto de trabajo en un lugar al que diaba. Me dolía pensar en que las personas me iban, a ver como por, me, me iban a ver como menos por no pertenecer a la ecuación de estudiante, más título, más trabajo relacionado a la carrera, igual a éxito. Porque si se ponen a pensar, es como que um, el... el ...el cliché... ...o el estandarte del éxito... ...en esta sociedad... Eh, ...siempre es lo mismo... ...que si te ven que estás estudiando una carrera... ...a huevo, ese güey va a ser exitoso... ...y la que ese güey le está echando ganas... Este, ...una vez que te titulas... ...a huevo, y ese güey es por decirlo licenciado... ...o ingeniero, no sé... ...si tienes un trabajo... ...basado, o más bien en base a tu, a tu carrera... ...no mames puta, la gente ya te ve como que... eres una persona súper exitosa... ...y... No es que no seas exitoso Más bien no es que, ese, no es que esa ecuación esté, esté equivocada Pero... Uh, yeah Pero realmente no es la única ecuación que existe Porque esa ecuación es sinónimo de, de éxito ante la sociedad Y realmente a mí me dolía pensar en que yo no formaba parte de esa ecuación Por ende... Esta sociedad de la que hablamos... Que son puras poses y todo eso... Me vería como un fracaso... Me vería como el güey que no lo logró... Y es que el problema también venía a partir de los comentarios... Muy tóxicos que hacían los licenciados en clase cuando estudiaba... Que, que decían que... Los que no la armaban se iban a comunicación... O a vender gorditas... <risa> ¿Y qué creen? Cada que me ponía en mi puesto de tacos... ...que tanto trabajo nos ha costado a mi mamá y a mí... ...en establecer y forjar... ...siempre estaba ese comentario... ...y era como un... ...no güey, qué pena que, que me vea el licenciado... ...que me daba clases aquí... ...porque entonces va a decir que fracasé... ...y que como no pude con la carrera... ...me tuve que poner a vender tacos... ...y pues no güey... ...me da un chingo de vergüenza... ...malamente, pero pues me da vergüenza... ...porque estaba este, este comentario clavado en mi cabeza... ...me da un chingo de ansiedad que, que me fueran a ver ahí... ...cuando en un día bueno... ...pues yo llegaba a sacar 800 pesos... ...y en uno muy flojo... ...de que muy muy muerto... ...sacaba 250... ...y eso es mucho más de lo que yo ganaba... ...en, en mis anteriores trabajos... ...el mejor sueldo que he tenido... ...es de 1200 pesos por semana... ...y en condiciones precarias... ...donde no me daban seguro... ...donde te por todo te rebajan... ...te tratan mal... ...te negrean... ...te hacen sentir mal... ...no te pagan las horas extras... ...y trabajas hasta 11 horas... ...y con mi negocio... ...mi día laboral iniciaba a las 7 am... ...y terminaba a las 12... ...no mames... ...pues estaba bien relax... ...sin cansarme... ...sin, sin estar pasando malos tratos... ...y sin rendirle cuentas a nadie... ...pero lo mejor de todo... ...ganando más que... ...más que en aquellos trabajos... ...en los que yo estuve horribles... ...pero... ...a pesar con todo... ...más bien aún con todo eso... ...y a pesar de, de todo eso por así decirlo... ...todo eso bueno que tenía mi, mi, en mi trabajo... ...en mi puesto... ...seguía avergonzándome... ...seguía avergonzándome neta... ...seguía avergonzándome de tener un mejor sueldo... ...libertad, tranquilidad... ...perdón, tranquilidad... ...tranquilidad... ...donde podía ser yo... ...vestirme como a mí me gustaba... ...traer el corte que yo quisiera... ...pintarme las uñas si es que quería... ...traer piercings... ...con toda mi, mi tarde libre para salir a... ...andar en bicicleta... ...visitar a mis amigos... ...y lo más importante... ...mi tiempo se estaba quedando en mí... ...es decir... ...no lo estaba vendiendo muy barato... ...a una empresa culera... ...que no sabe tratar ni valorar a las personas... ...y que nada más los ven como un número... ...y que no te ven como... ...como... ...como una persona... ...te piden que te pongas la camisa... ...y te prometen cosas chingonas según ellos... Pero la mínima oportunidad que tienen... Te dan una patada en el culo... Y te corren... Y lo peor es que se lavan las manos... Y si bien te va... Te liquidan... Mi tiempo era mío... Neta, mi tiempo era mío... No estaba ayudando a construir algo enorme... Que era para alguien que ni siquiera conozco... No estaba trabajando... Para cumplir los sueños de alguien más... Ahora todo, lo, ahora todo eso... Lo hacía para mí... Y aún así... Me seguía sintiendo mal Sintiéndome menos Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué me seguía sintiendo así? Pues es que es muy, es muy sencilla la respuesta Porque la sociedad Ve ese tipo de trabajos Mi trabajo Como una forma de fracaso Cuando estoy en mejores condiciones Que en trabajos convencionales O que son una mierda Y Pues yo también tenía ese pensamiento Muy implantado Y por eso me dolía De ahí viene ese dolor me dolía no aceptar que ahora las cosas eran así. Y es ahí donde noto que el dolor es un gran maestro. Es el mejor maestro, de hecho. Porque en el dolor es en donde me empecé a cuestionarme. El dolor es donde empecé a cuestionar mi dolor. ¿Qué me dolía tanto? ¿Por qué me dolía? ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? ¿Está la sociedad mal? ¿Está mala situación? ¿Se supone que debe existir dolor en lo que estoy haciendo? Pues no Entonces, ¿por qué me duele? ¿Por qué no me termino de sentir bien? ¿Por qué siempre me siento culpable si me va bien? Y fue ahí donde, desde ese dolor, obtuve el alivio Supongo que en el dolor también encontramos el alivio Solo que estamos cegados por el sentimiento tan fuerte y envolvente que es el dolor. Estamos tan distraídos buscando salir de él. Buscando dejar de tener ese sentimiento tan fuerte que nos, que, nos, que es apabullante. Buscamos estar tanto fuera de él. O sea, buscamos escaparnos del dolor. Porque es un sentimiento que neta es algo tan, tan cabrón, tan pesado, tan fuerte, tan real. Que hace que te duela. O sea, más bien que... que que te cegas, o sea, te, te nublas, ...se te nubla la vista, no puedes ver bien. Y no me refiero a físicamente, aunque pues se sí puede hacer con una, con una, si te corta una pinche pierna, ¿no? Este, pero me refiero a que mentalmente te nublas, no tienes, no puedes ver más allá, ¿por qué? Pues porque el dolor es tanto que nada más te enfocas en lo que en, en, en cómo duele, no te enfocas en, en, en por qué duele, simplemente te enfocas en dejar de sentirlo, por así decirlo. Es decir, no te pones a pensar en ...en qué, en qué parte se te cortó de la, de la pierna, te pones a pensar en, necesito ir al doctor, ¿para qué? Pues para que me, me curen esta herida y, de, y me deje de doler. No te pones a pensar en, ¿hasta dónde me corté? Pues porque no, porque no somos doctores. Sin embargo, eh, aplicándolo mentalmente, eh, o internamente lo único que buscamos es salir de esto estamos tan distraídos buscando salir de él buscando dejar de tener ese sentimiento tan fuerte buscando eh, pues sí, estar fuera de él que lo único que hacemos es estar más en él porque lo que no aceptas te aprisiona y lo que aceptas te libera pero la respuesta está dentro de él la respuesta está dentro del dolor Está contemplándolo Está realmente Si te sientas tú a contemplar tu dolor Ahí va a ser tu respuesta En dejar que te abrace para observarlo Ver de dónde viene eh, ver, ver qué es lo que tiene para decirte Cuál es su mensaje del por qué duele Y estando solamente sentados De que literalmente a solas Tranquilos, en silencio y observando muy, muy bien, podremos ver la fuente. Podremos ver ese hilo brecha que conduce hacia el punto cero del dolor. Podremos ver de dónde nace el dolor, que en este caso nace de la errónea, bueno, en mi caso, de lo que está hablando ahorita, eh, nace de la errónea forma de pensar de la sociedad y de sus estándares de éxito. Pero si sigo avanzando A través de ese hilo brecha que ya, que ya conecté Veré que esos estándares de éxito Me hicieron sentir a mí muy inseguro Porque ahora sigue sí una introspección Y cuestionamiento a ese sentimiento de inseguridad Es decir, ¿de dónde nace? ¿Quién lo provocó? o ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo transmitió? Porque yo no nací con eso Yo no nací con esa inseguridad Yo no nací con ese dolor Me lo dieron Y entonces, solo así Es como se puede llegar a la raíz del dolor y el darme cuenta de la profundidad del hilo, de ver cuántos kilómetros de profundidad navegaba hasta el suelo, fue lo que me hizo encontrar el alivio. Porque pude ver, por fin, que existía un nudo que se debía deshacer. Pero el deshacer ese nudo, pues ya será otra historia. Otra historia que contar en otro episodio. Porque es algo también muy complejo, jeje. Lo importante es que yo ya tenía un norte. Por fin pude ver la causa de mi dolor y antes no la sabía. Creía saberla, pero estaba muy, muy alejado de la realidad. Ahora sí ya tenía el problema entre ojos y lo único que me restaba era empezar a trabajar en él para sanar. Y así fue como encontré yo la belleza en el dolor. Así fue como me di cuenta de que encontrar la belleza en el dolor es sublime. Porque muchas veces pensamos que que el dolor está mal que nos pasen cosas malas entre comillas está mal pero si ustedes se ponen ahorita a hacer como una introspección si se ponen a pensar realmente a profundidad a hacer como una breve meditación de, de, sus, de sus recuerdos por así decirlo pónganse a pensar en, en las veces en las que una situación les ha dolido mucho eh, a lo mejor la muerte de un ser querido, o cuando pasó algo muy trágico en sus vidas, etc. Y si se van a esos momentos, lo que pasó fue que se transformaron ustedes. Transformaron la situación y por ende los transformaron ustedes. Es decir, no es que, no es que pasen cosas malas o no es que, eh, que todo esté mal porque estoy sintiendo dolor, al contrario, es momento para que te cuestiones tú tu dolor. Es decir, si a mí me duele algo, si yo siento que constantemente no puedo dormir por las noches porque no me siento a gusto, porque hay algo que no me deja dormir, este, hay un pensamiento que me está persiguiendo, etc. Es momento de cuestionarlo. Es momento de yo sentarme a analizar ese pensamiento. ¿Qué trae para mí? ¿Qué trae ese pensamiento tan feo para mí? Porque si me está molestando es porque tiene algo que decirme. Si me duele, es porque hay algo ahí que tengo que saber es porque hay un mensaje para mí que tengo que descifrar la única manera de salir del dolor es estando en él, es sumergiéndote en él porque si a mí me duele el alma si a mí me, duele este, si a mí me duelen mis pensamientos es momento de cuestionarlos ¿por qué me duelen? ¿para qué me duelen? y justamente estando en esas preguntas estando ahí sentado yo frente al dolor es donde voy a entender su mensaje a lo mejor el dolor me quiere decir pues sabes que es que te, te duele porque no te estás aceptando tienes que aceptarte acepta las cosas como son no aceptas tu realidad no aceptas tu presente y eso es lo que te está lastimando porque tú quieres que sea distinto y eso es lo que te está carcomiendo porque las cosas no son distintas y tú estás esforzando en tratar de cambiar las cosas de una manera en la que no es y la vida es, esta, eh, eh, es este maestro también enorme que te va a estar golpeando las veces que sean necesarias hasta que tú entiendas que tienes que caminar por otro lado. Es decir, la vida nada más te va a seguir golpeando si sigues de terco, si sigues sin entender. Y esos golpes de la vida <coughs> muchas veces se traducen al dolor, al dolor que sentimos continuamente, al dolor que nos acecha. Pero... Una vez que te sientes tú a meditar con el dolor, a interrogarlo, a abrazarlo, a dejar que te abrace, a dejar que te consuma un poco, es donde vas a entender su mensaje verdadero. Donde vas a entender qué es lo que, qué es lo que te quiere decir, qué te duele, por qué te duele. ¿Cuál es el punto que te duele? ¿En dónde está esa espina que te duele? Porque si te la pasas y está te jamás vas a encontrar la espina, jamás vas a encontrar la herida. ¿Por qué? Pues porque estás muy ocupado... Um, perdiendo el tiempo en el exterior y no estás en el interior. Pero cuando sientas ese dolor es justamente cuando tienes que sentarte a hablar con él, a verlo, a contemplarlo, a sentirlo, a ver qué trae para ti. Y solamente así es como podrás encontrar la belleza en el dolor, porque te darás cuenta que a través de ese dolor creciste un chingo, ¿Por qué? Pues porque te hizo más fuerte, te hizo mejor persona, te hizo subir un escalón, un peldaño. Ya no eres la misma persona que eras antes, en ese aspecto, obviamente. Ya eres distinto, ¿por qué? Porque ya entendiste, ya aprendiste a través del dolor. Por ende, el dolor es un gran maestro. Es, creo que para mí, de los mejores maestros, o el mejor maestro, si no es que el mejor maestro, más bien. En fin, ya para concluir con este episodio, uh, quería como que tener esta plática... Uh, como así Entre tú y yo Tú que me estás escuchando este Quería platicar un poquito de esto Cómo fue mi experiencia Y que ustedes vean también Como que entiendan este, este rollo del dolor Que no es tan malo Como como nos lo han pintado Como nosotros podemos llegar a pensar Simplemente es y ya No es ni bueno ni malo Es, es algo que te va a transformar Tienes que aceptarlo Tienes que meditarlo Tienes que transformarlo y tienes que seguir. Y ya, eso era todo por el episodio de hoy. Eh, espero que, que a ti que me estás escuchando te haya gustado un chingo. Que te ayude si es que lo necesitas. Este, Si te gustó el, el episodio, hazme un paro. Mándame un mensajito por un, por un mensaje directo. Este, Mándame un mensaje por, por, por donde quieras. Diciéndome lo que te pareció el episodio yo estaré muy agradecido y muy contento de escuchar lo que tienes para decir así como ya estoy muy agradecido y muy contento de que me estés escuchando en este momento así que te agradezco mucho recuerda que siempre recuerda más bien que a través del dolor encontramos su alivio a través del dolor, más bien en el dolor encontramos el alivio encontramos ese analgésico al dolor y que ver la, ver la belleza a través del dolor es sublime entonces nos vemos en el próximo episodio y cuídate mucho y bye